0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta sexta-feira, 7 de maio. Sexta-feira chuvosa e os bons de Santos continuam em estado de observação e, segundo informações da Defesa Civil, felizmente sem nenhum acidente até o momento. Muito bom dia, Sandro Douglas.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Taiga Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM Dial. E você que nos segue pelas plataformas digitais.
0: Vamos começar falando da tragédia lá no Rio de Janeiro, que foi um banho de sangue. O Rio de Janeiro registrou ontem a operação policial mais letal de sua história, com assassinato de 25 pessoas. Esse fato ocorreu na favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade. Apesar do STF ter suspendido as operações policiais em favelas durante a pandemia, a Polícia Civil mobilizou um enorme efetivo para entrar na comunidade e o saldo foi uma grande barbárie. A polícia não informou a identidade das vítimas e em que circunstâncias elas foram mortas. Reportagem do jornal Empoderado, cujo jornalista Anderson Moraes falou com a gente ontem, aqui no, no Manhã RBA Litoral, afirma que há denúncias de total abuso por parte dos policiais. Inclusive, nessa, nessa chacina... É, uma pessoa foi executada na frente de uma criança, deixando o quarto todo empanhado de sangue, e a criança ficou traumatizada, e aí é o, é o saldo desse, dessa imensa chacina que aconteceu lá na comunidade do, do, do Rio de Janeiro.
2: É, o Tânia, nós temos aqui um, um a matéria do, do Anderson, não sei se dá para a gente compartilhar aqui, só para quem acompanha a gente. pela
0: A gente vai pedir para o Taivo é, colocar na, na, na tela do jornal Emponderado, né, é, do, do Anderson Moraes, Jacarezinho chora por mar de sangue provocado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O mesmo tomou conta da comunidade carioca.
2: É, essa, essa essa matéria ela foi feita basicamente, na sequência dos acontecimentos lá no Rio, ele mandou para a gente, né, a gente, como a Tânia falou, entrevistou o Anderson ontem, e ontem ele dizia que a atividade jornalística real, né? hoje, que diz respeito ao, ao, ao povo, vamos dizer assim, tem que ser feita a partir das comunidades. Ele dizia muito isso ontem, né? que não é a partir de centros externos às é, comunidades que mandariam é, essas informações para lá. Ele dizia que é o contrário, que a mão de direção tinha que ser invertida. Era de lá para a sociedade como um todo, porque a partir dessas realidades a gente toma conhecimento do Brasil. Eu queria fazer uma ligação disso, Tânia, com a afirmação feita aqui, por dois grandes educadores, um é o José Gonçalves, né, que a gente estava conversando sobre ele, sobre financiamento público, ele é especialista em financiamento público de educação, e outro é o Daniel Cara, ambos diziam que, para ser compreendido, o Brasil precisaria ouvir né, as comunidades, porque, aliás, ele disse isso, né, os, os grandes filósofos, os grandes intérpretes da nossa sociedade hoje provavelmente virão das comunidades. Então, esse retrato, né, como é que você tem a execução de 25 pessoas? Aliás, na matéria está dizendo, a gente está fechando a conta, assim, mas a gente não sabe se esse número vai aumentar. Né? Como é que a gente tem a execução de 25 pessoas a partir de uma operação supostamente é, desencadeada para investigar o aliciamento de crianças ou adolescentes ou jovens, enfim, para o tráfico de drogas e resulta numa tragédia como essa. Um despreparo, evidentemente, é, das forças de segurança, mas, ao mesmo tempo, quero chamar a atenção para a banalização. Para a banalização. Porque você ter 25 cadáveres a partir de uma operação da polícia militar é uma tragédia sobre todos os aspectos. Tanto do aspecto da eficiência e da é, inteligência das forças de segurança, como pelo aspecto social mesmo. Porque, evidentemente, o território onde isso acontece, né, ele diz muito sobre por que isso acontece. Que é o território da periferia que concentra é, o povo pobre e majoritariamente preto, né, da nossa sociedade.
1: Douglas, ah. um, e tem uma questão importante nisso daí, que é o seguinte, ontem, durante essa operação policial, é, foram é, identificados é, documentos com timbre do Ministério Público em poder dos criminosos, né, o que dá a entender que houve um vazamento dessa operação aí por parte é, da polícia civil, né, algo estranho, né, e essa situação também a gente não pode compactuar de jeito nenhum, né, até porque a gente precisa relembrar alguns fatos, né, porque uma das bandeiras aí do presidente Bolsonaro era justamente a excludente de ilicitude, e um dos seus é, ministros, né, um dos seus fiéis seguidores, até pouco tempo, era no um ministro... Sérgio Moro, né, que agora está querendo se vender como um, uma pessoa centrista, né, enfim, alguém equilibrado, mas foi ele quem assinou aquele projeto de lei do pacote anticrime, onde previa a excludente de licitude, né, que é, que é uma espécie de licença para matar, e ele foi a lei, né, naquele pacote anticrime, ele falava que o juiz ele poderia reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la, né, em casos de excesso é, do policial por conta de medo, surpresa ou violenta emoção. Né? Então, é, é algo que a gente precisa relembrar aqui, que a gente não pode aceitar essa excludente de ilicitude porque é, senão a gente vai acabar chancelando situações lamentáveis como essa da favela do Jacarezinho. E
0: só uma é, informação aí. que a ONU, ela já se manifestou em relação para ver como é que a, a repercussão é, foi internacional sobre essa chacina. A ONU ela já se manifestou, está pedindo uma investigação parcial e pedindo também que o país repense a sua política de segurança para não acontecer é, tragédias como essa.
2: Tá, você pode botar aqui, compartilhamento de tela, é, sobre uma matéria que saiu agora no Globo, né, que diz que a polícia do Rio matou, em média, uma pessoa a cada 10 horas desde 1998. Então, a matéria diz que é, entre janeiro de 98, início de uma série histórica divulgada pelo Instituto de Segurança Pública, e março desse ano, 20.957 pessoas morreram em confronto com a polícia do estado do Rio. O número equivalente a uma morte a cada 10 horas, em média, nesses 23 anos. Desde quinta, dia 6, uma operação da polícia terminou é, perdão, nessa quinta, dia 6, uma operação da polícia terminou com 25 mortos, entre eles um policial civil, e essa foi uma ação policial com o maior número de mortes da história do Estado. Então, é, acho que para a gente encerrar né, essa abordagem que nós estamos fazendo sobre esse fato, é uma uma perspectiva que, que se apresenta é, com esse episódio de uma escalada, não é um fato isolado, esse número né, que dá a incidência de mortes por parte da polícia do Rio de Janeiro é um número que se mantém, e essa, esse perfil né, contra o povo preto e pobre é o perfil do Estado brasileiro que muitos vêm denominando, pegando uma, um termo né, de um estudioso africano, aquele Mbembe, que cunhou esse termo né, de necropolítica. É o Estado organizado para matar. Esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo de um Estado organizado para matar. E é por isso que a pauta da desmilitarização da segurança pública é tão importante como lembrou aqui também, é, numa entrevista conosco, numa RBA Litoral, a estudiosa jurista né, da é, Associação Brasileira de Ciências Criminais, onde ela dizia que Instituto Brasileiro de Ciências Criminais que ela dizia que era preciso desmilitarizar a pauta de segurança pública.
0: Bom, e a gente continua aqui falando agora da CPI, da Covid no Senado, onde o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se esquivou o quanto pôde, ele evitou dar opiniões sobre a cloroquina, medicamento que o presidente insiste em defender para o tratamento da Covid-19, mas que todo mundo sabe que não tem eficácia contra a doença. Ele também se esquivou sobre as falas de Bolsonaro, que mais uma vez voltou a atacar a China.
1: Enquanto o ministro falava que a relação com a China era boa, o Instituto Butantan anunciava que o envio de insumos para a produção da Coronavac, provenientes do país asiático, será atrasado. Lembrando que Bolsonaro ensinou que a China teria criado o vírus da Covid como parte de uma guerra fria.
2: Bom, aqui, né, Sandro, nós conversamos sobre isso ontem, né? Sobre a declaração desastrosa desse presidente e as suas possíveis consequências. Está aí. Uma consequência, né? E, e não, é, não é uma consequência irrelevante. Se a gente vê também que, mesmo para a compra de, uma, de um outro laboratório, que é o Pfizer, a americana Pfizer, né, a gente vai pagar bem mais caro agora por conta dos, das intermitências do governo federal, é, em nova oferta, o Ministério da, da Saúde, a Pfizer, cobra um bilhão a mais pelo mesmo número de vacinas. Essa nota está lá no, no, no Estadão de hoje. E aí eles informam que o preço é 20% maior do que no primeiro contrato de compra de 100 milhões de doses. E o Queiroga disse que o governo está aberto está perto para assinar um acordo com a farmacêutica americana. Interessante é que isso se dá no momento em que os próprios Estados Unidos cogitam da quebra de patente da vacina, né? Mas eu, eu penso que uma questão fundamental a analisar aqui é que a CPI da pandemia tem como fato determinado, é, claro, né, as mortes lá na Amazônia, etc., mas a gente já está vendo que esses fatos vão se conectando com vários outros, né, Sandro e Tânia? Mas um dos, dos fatos conectados a esse que é muito importante é o um procedimento errático e, vamos dizer assim, prejudicial ao país que o governo federal é, adotou desde o início da pandemia na sua relação com, essas, com esses laboratórios, grandes laboratórios farmacêuticos globais que poderiam é, fornecer e que, na verdade, estão fornecendo as vacinas é, para que a gente combata a pandemia aqui no Brasil. Porque, num primeiro momento, o governo adotou uma posição simplesmente negacionista. E isso, só isso, já desarticulou todo o calendário é, para vacinação e o próprio plano nacional de imunização. Só isso. Então, a gente está vendo as consequências aí. A gente tinha avaliado que a CPI iria se transformar numa espécie de... É, Exposição permanente das vísceras do negacionismo, do bolsonarismo e de todas as inconse consequências desse governo. Nos parece que é isso que está acontecendo mesmo. Né?
0: Sim. E, o... e após a visita do secretário geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, ao ex-ministro Eduardo Pazuello, os senadores da CPI da Covid já falam em infração sanitária. E condução coercitiva do general. É que Pazuelo não compareceu à CPI na data marcada, sob a alegação de que teve contato com infectados pela Covid. A visita aconteceu no Hotel de Trânsito dos Oficiais em Brasília. Quer dizer, é, que
2: o Pazuelo tá. fugiu. fugiu. E fugiu. deixa cada vez mais
0: explícito, né, Douglas? O, né?
2: o Pazuelo, até a gente conversava com o Bumercino na segunda-feira sobre isso. Falei, vamos usar a linguagem militar, o general está batendo em retirada, né? Agora, uma das características do poder de polícia da CPI é isso, é a condução coercitiva, a famosa condução coercitiva, utilizada ilegalmente no passado contra o Lula, mas que agora pode ser utilizada legalmente contra um general fujão.
1: É verdade, Verdade, Douglas. Nesse caso pode, né? <risos> e por falar Deve, no. Né? Deve, né, <risos> e por falar nesse panorama da Covid, né? A gente vai falar sobre alguns números, né? Porque o Brasil registrou ontem 2.550 mortes e agora o país soma 416.949 óbitos provocados pela doença. Os números apontam ainda que o Brasil superou ontem a marca de 15 milhões de infectados desde março do ano passado e fazendo um recorte agora regional a Baixada Santista totalizou 128 mil casos confirmados de Covid e 4.731 mortes. É, não,
0: ainda os números aí tão, tão, estão mostrando que não dá para baixar a guarda por mais que venham aí as as flexibilizações, as aberturas gradativamente, mas os números mostram que não pode vacilar. Tem que continuar aí usando máscara, manter o distanciamento social, se higienizando, higienizando as mãos frequentemente, né? enquanto não tomamos a vacina. O Douglas já está na primeira dose, né, Douglas? Já foi na primeira ah, dose. Está meio não, 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 vacinado.
2: Tomei, tomei a primeira dose é, da AstraZeneca. E a primeira dose é dose. <risos> então,
0: tá o, já dá o um aviso Ou... aí para quem, vai, Mas quem isso vai tomar. É importante ela.
1: que você falar, Douglas. Isso é importante porque é, isso é algo que é pouco abordado na imprensa, né? de uma forma geral. Acha que não tem efeito colateral nenhum. Não é, né, não, tem, então sim. É,
2: tem sim. Tem sim. Não é nada... Grave, desesperador, você passa o dia com uma indisposição, daquela que parece, parece que você vai ter uma gripe, né? E uma sensação de que você está febril. Né? Mas é, é, é tranquilo. Mas ontem eu fiz jornal meio grog, né? Não sei é. se
1: é não está virando
0: jacaré,
2: não, né? Não, não está, olha, não apareceu. Está é meio
0: tal, jacaré, mas... é meio ainda. Só daqui a três meses né, se transforma no jacaré inteiro. Bom, gente, hora do dialeto cultural. Vamos aí colocar a Nani Boni. Oi, Nani, bom dia. Bom dia. Salve, salve
2: Nani. Ah, Oi, tem uns comentários Nani. aqui. Ô, Nani, só um pouquinho antes de virar para você. Vamos, vamos dar lida aqui nos comentários, porque teve uma interação aqui durante a.
0: Bom, o Rodrigo Bertolino está dizendo o Douglas está virando jacaré. É, Francisco Nogueira diz que você, doutor Douglas, vacinado. A gente fica Exato. muito feliz, né? Quando... Maior e
2: vacinado.
0: É, o Rodrigo fala: use máscara, distanciamento social e não ouça o presidente. Essa também é uma recomendação muito importante. A Helena Pontes, acho que ela está lembrando quando você. É, a pesquisadora é a Dina Isso. Alves, sim. É Adina
2: Alves, Dina Alves, sim, é, Helena. É a Dina Alves do duas... Nossa amiga.
0: É, o Marcos Roberto fala, bom dia, RBA, SP Litoral Brasil Santos, bom dia, Marcos, e o Beto Arantes, bom dia, equipe RBA Litoral, e o Francisco Nogueira, ele fala, Faz, a vacina Coronavac não tem reação. É, muita gente fala que a Coronavac passa meio que batido, a AstraZeneca que você sente um pouquinho mais, vacina comunista é melhor. <risos> <risos> E a Helena Pontes dando os parabéns. Obrigada, Helena. Então vamos chamar, vamos deixar agora a Nani. Bom dia, Enid, ok? Vamos deixar Yatsuda a Nani. Da
2: Feveri. Yatsuda Frederico, bom dia. Bom, a vamos lá, né? é, ocupar Nani o espaço,
0: bom. né? Nós batemos que nem o general Pazuello, Nós vamos, vamos bater, bater de retirada.
2: <risos> <risos> Tchau, Nani. Tchau. Nossa, você tem que liberar uma condução coercitiva para a gente voltar. É, exatamente.
0: Aí. E só antes da gente deixar aqui, só desejar aí para todas as mães, que nesse domingo é Dia das Mães, né, um feliz Dia das Mães, um ótimo final de semana. Na segunda
2: a gente está de volta. Tchau, Eu tchau. Eu estou aqui apresentando aqui, hein, essa. essa, 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 essa essas mães, né, Franinha? Sim. É e... Eu, Dani. Aliás, a Unânia, de vez em quando, o Chicão tem participação. Vocês
3: falaram, ele acabou de se movimentar ali. Já, já, ele acabou. <risos> <risos> tchau,
0: vem. gente. Olha lá, olha lá.
2: Olha ele lá. Eu Eu lá não. Já,
0: não. Bom dia. Tchau, tchau. Bom
1: dia, gente.
3: Bom, hoje a gente vai conversar com o Cauê Sante, que ele é idealizador do Brechó ah, Sante. Estou trabalhando, filho. Vem cá. Pode entrar, Cauê. <risos> Qual
4: Oi galera, bom dia.
3: Tu consegue abrir tua câmera pra e gente ver? é Tudo bem? Tudo.
4: Espera aí um pouquinho, rapidinho, então.
3: Tá. Bom, em homenagem ao Dia das Mães, estou aqui apresentando hoje com o Francisco. Dá bom dia para todo mundo, Francisco? Acabou de acordar, né? Como bom capricorniano, ele acorda mal-humorado. Daqui a pouco ele fala. Eu acho que eu vou, então, começando passando o vídeo do Cauê, enquanto ele não liga a câmera dele para vocês entenderem sobre o que, que a gente vai falar. Pode passar o primeiro vídeo, tá? Depois, por favor. É, calma começa contando para a gente... Abre o teu microfone, desligado. E começa uhum. contando para a gente um pouco do que, que é o brechó Sante. É Sante, né? Estou falando certo?
4: Isso, é Sante.
3: E quanto tempo ele existe? Conta para a gente um pouco, por favor.
4: Então, é, eu trabalhava, né? Eu era aprendiz em uma loja, só que eu não era feliz. É... E eu já conhecia esse mundo de brechó, sabe, já consumia bastante e eu vi aí uma oportunidade de, de negócio, sabe, é, gostei muito do mundo, é sustentável, é, você faz os garimpos e tal, é uma... aí eu vi uma oportunidade de negócio nisso e eu tô mais ou menos um ano aí nessa, nessa área.
3: Meu microfone estava mudo. É, qual uhum. que, da onde que você é mesmo, Calé? Onde foi gravado esse vídeo?
4: Eu sou de São Vicente, aqui da cidade náutica, e foi gravado por aqui.
3: Tá. E agora, Tago, se tu puder ir passando as fotos para a gente ver um pouco do, desse ensaio que eles fizeram. E eu queria que você falasse a gente que, além do brechó, você também tem um trabalho de agenciamento de modelos periféricos, né? E eu queria que você falasse qual que é o intuito desse agenciamento e como que é esse trabalho que você está fazendo por aí na periferia.
4: Então, a gente está com um projeto, né? É, provavelmente a gente vai lançar a agência em julho. E a ideia surgiu de que tipo a moda, é, essa parada de ser modelo, só vem para pessoas que têm outra condição de vida, sabe? É muito difícil você vir de periferia e ser modelo, porque tudo envolve dinheiro para fazer os castings, para ter aula, para tudo, sabe? As roupas, tipo, tem desfiles que você paga para pagar, e para desfilar e tal. E eu vim com essa ideia para mudar isso, sabe? Dar oportunidade para pessoas que querem estar nesse meio é, e não precisa pagar nada. Para quem é da periferia, assim é muito difícil. Então, é basicamente isso, oportunidade para todo mundo, para a comunidade, assim.
3: Sim. E você já consegue ver alguma mudança assim, significativa com as pessoas que trabalham em você, em relação à autoestima, a girar também a economia periférica? Você já vê alguma mudança?
4: Com certeza, várias pessoas já me deram feedback de que não tinham autoestima assim para tirar foto. Até eu nem gostava tanto. É, a gente não se vê muito nesse meio, sabe? tipo A gente não tem tanta vivência nisso, não tem tantas referências. E é isso que a gente busca, sabe? É aumentar a autoestima de todo mundo, mostrar que, que saindo da quebrada dá para ser grande, dá para sonhar muito ainda.
3: Caio, eu queria que você falasse um pouquinho agora de moda para gente, né? Que muito da moda reproduzida e que hoje em dia é chamada de hype, né? Ela é vinda da moda periférica. E qual que é a importância da moda como expressão da periferia para você?
4: Cara, é muito importante. Tipo, Há muito tempo tem marcas aqui na, na periferia que elas viram tendência, né, pela, pela história até de marcas. E é muito importante lembrar que, por você estar usando, muitas vezes você é taxado como criminoso ou como alguma coisa assim, sabe? E é importante saber que não é assim. Tipo, quando você vê um playboy de outro bairro, sei lá, do, do Gonzaga, de um bairro mais, mais rico assim, ele é passado como, como uma imagem bonita hoje em dia. Agora você vê alguém de quebrado, alguém preto usando, eh, ele é abordado pelo policial e a gente tem que ver que também não é assim. Tem um lado bom do hype de da crescer e mas também tem esse lado que a gente tem que aprender a ver que não é assim, sabe? Tipo, é só roupa, é só moda, é o jeito de se vestir e é uma arte muito importante.
3: Taigo, coloca para gente o aquele segundo vídeo, por favor. um vídeo conceito do Santi que chama O Fruto do Hype. Eu queria que você falasse pra gente primeiro com as suas palavras, o que que é hype, <risos> que muita gente desconhece essa palavra, e como que são esses vídeos? Como vocês criam esse conceito para a criação desses vídeos?
4: Hype é meio que estilo, né? É o estilo da pessoa e eu acho que estilo não é só você usar uma roupa de marca ou alguma coisa assim, sabe? Eu acho que você tem que se sentir bem. Isso é o é ter estilo pra mim. Você se sentir bem com a roupa que você tá usando, independente de qualquer coisa. Se você se sentir bem, você tá estiloso. E em relação a como a gente cria, pô, eu a gente vai pensando, pegando referências e coisas assim. E é isso, mas uma reunião assim, quando a gente se, se reúne, a gente vai pensando, vai né, anotando né, tudo certinho, os conceitos que a gente tem para fazer e faz, né?
3: O oh, Sante, o brechó, ele além de incentivar a economia periférica, também tem um forte apelo na questão do desperdício e de poluição que são provenientes do mercado da moda, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual que é a sua visão sobre isso e se esse foi um dos motivos de, de encadear essa atuação do brechó.
4: É, sim, também foi um dos motivos. A sustentabilidade e o brechão, não, lado a lado, né? É, você vê essas roupas de fast fashion, elas têm durabilidade, sabe? duram tipo, dois anos de lavagem e tal. E já descarta ela. Isso fez um mal bem grande pro meio ambiente. Tipo, um jeans. Um jeans demora muitos e muitos anos pra se deteriorar. E, às vezes, a roupa tá em bom estado. E eu consigo vender de boa, sabe? É, muitas coisas do brechó que eu pego estão novas. Muita gente tem preconceito também com o brechó e eu acho isso uma bobagem, sabe? É, se você for ver esse de estudar sobre o brechó, tem muita coisa além da peça para agregar valor e, e essas coisas da sustentabilidade e tal, se fazendo bem para o meio ambiente.
3: aquele primeiro vídeo que ele entrou pela metade e aí depois eu quero que você conte para a gente dos futuros planos que que vocês estão planejando por aí que se vem mais ensaio por aí tá bom e fazer a divulgação do brechó passa para a gente Tardo, por favor Modelos já dessa agência que você está montando? Tá desligado seu microfone?
4: Deu uma falhada para minha pergunta, Nunes. Né? Pode repetir, por favor?
3: Eu perguntei se todos esses que estão nesse vídeo... Aliás, parabéns, o vídeo está muito bem produzido, a ideia é maravilhosa, as roupas lindas, os modelos, tudo perfeito. Queria saber se todos esses, esses modelos já são do, do agenciamento que você está iniciando. E é todo mundo aí da tua quebrada? Sim, todos são.
4: Sim. Todo mundo, todo mundo é... É do, da agência, do picante, né? Aí, dois são daqui da Cidade Náutica e dois são do, da Náutica 3. A gente sempre pega pessoas, assim, relativamente próximas, né? A gente, para fazer. E todo mundo é de quebrada. Todo mundo que tá, acho que são 22 modelos e todos são de quebrada. <risos>
3: Você lembra? Tá ruim a internet dele.
4: Desculpa, acho que eu entendi de novo. Desculpa. Eu falei
3: pra tu passar o IG da galera pra gente poder seguir. E o seu também, já faz a divulgação. Conta pra gente os futuros planos aí do Brechó Santos que a gente quer saber.
4: Ah, sim. Não. Então, é... A gente tem muito envolvimento com a arte mesmo, tipo... É, fazendo música, tem compositor, várias, várias pessoas assim, envolvidas com a arte. A meta é viver disso. E, e os Instagrams: é, o meu é cauestre, arroba cauestante, é o do Brechó é arroba brechó O de todo mundo eu vou ficar devendo, porque eu não lembro de todos, mas tem o FIFO, tem a Larissa, Larissa7, eu acho. A outra é a Sara, WTF Sara. É, e é basicamente isso Estou com vários projetos Hoje já, já saiu um, mais um videozinho Que a gente fez é, também disso. E por enquanto tá, tá indo tudo bem tá correndo, correndo legal Bem melhor do que eu imaginava, inclusive
3: Massa, Santi Obrigado viu, pela tua participação Agora para finalizar A gente vai passar um último vídeo Que vocês acho que gravaram por aí Pela Cidade Náutica também e é isso, parabéns aí por estar movimentando a economia e a moda periférica de uma maneira tão ímpar e com esse conceito tão bonito que vocês estão formando. Acho que travou. Você Eu que Deus. agradeço
4: por a oportunidade de estar falando, né? porque é muito importante, sim, meios de comunicação.
3: Para quem está ouvindo a gente na rádio, né, tá passando um vídeo que é, é mais visual mesmo, pode acompanhar o @stankhybrashock no Instagram e ver todo esse material que a gente está fazendo por aqui, tanto as fotos quanto os vídeos. Obrigado, Sandy, pela tua participação. Muito sucesso aí para vocês. E é isso.
1: Quer bolacha, mãe?
3: Não,
4: Tchau, galera. Obrigado pela oportunidade e abraço.
3: Agora a gente vai de agenda. Estou aqui com o Francisco, que está comendo bolacha doce logo de manhã. É o ideal? Não é, mas a gente vai fazer o quê? Oferecendo para todo mundo. Pode pôr a primeira agenda para gente, Taigo, por favor. Essa é a mostra Sunsex, tá? Só um minutinho. Esse Vai acontecer do dia 17 ao 22 de maio e eu vou falar um pouco sobre ela, tá bom? É, estamos vivendo em tempos de apagamento onde lutamos para manter algumas conquistas e continuar difundindo a cultura com foco no LGBTQI+. Esse tipo de evento é importante por gerar uma sensação de pertencimento à população, sensibilizar através da arte ainda, ainda é o melhor caminho. A Sunsex nestes anos de atuação comprovou sua programação Gera interesse em toda a população e é aos integrantes deste movimento. Colabora na formação de redes de apoio com a sensibilização de pessoas heteronormativas para nossas causas e, sobretudo, com um espaço que une pessoas de todos os tipos em busca de uma sociedade mais justa e igualitária, reforçando o sentimento de pertencimento. Então, a amostra vai acontecer do dia 17 ao dia 22 de maio e vocês podem ver pelas redes sociais do Sunsex mesmo, tá bom, gente? Só lembrando que é uma realização da Cafofo Produções e Olhar Caiçara, tá? Mamãe! Só um minutinho, filho. Aí agora a gente vai falar da Mostra de Maio, que está acontecendo agora, né? no mês de maio. Vai acontecer do dia 13 ao dia 16 de maio. É uma iniciativa que veio da Lealdir Blanc do Guarujá e ela será realizada e organizada pelo Movimento Teatral do Guarujá, com apresentações de trabalho de artistas locais, as, apresentação, as apresentações ocorrerão entre os dias 13 e 16, em diversos horários, no canal do YouTube do Movimento, tá? Então, aí tem toda a programação que está passando para vocês, dia 16, dia 13, 14, 15 e 16. Tem teatro infantil, teatro adulto, mesa de debate, artes visuais. Quem quiser acompanhar nas redes sociais do Movimento Teatral do Guarujá, no YouTube deles, que vai passar toda a programação que vai ser gratuita e no Facebook Quem também. É São para é um
1: Você passou?
3: Passei.
2: Mãe. Mãe, essa é só
3: Agora essa eu tô aqui divulgando a live da Simone Anselmo de Dia das Mães, para você que vai passar o Dia das Mães em casa, ao sábado, às 8 horas, pelo Facebook Simone Anselmo, com contribuição voluntária pelo Pix dela, tá? Para vocês que não conhecem, Simone Anselmo é uma grande cantora aqui da Baixada, e ela faz todo o Dia das Mães, sempre uma homenagem muito linda. É, o Pix dela é 259-839-98897. Quem quiser acompanhar pelo Facebook, Simone Anselmo, com não sei. E para quem quer presentear a sua mãe de Dia das Mães, o Danilo Chaves está fazendo um vídeo com três músicas e mensagem personalizada. Só procura ele pelas redes e pelo WhatsApp dele. O Instagram dele é Danilo underline, Chaves underline, e, o, e o WhatsApp dele é 011 94721 21 1269. Mãe. Oi filho, essa foi a agenda cultural de hoje. Esse aqui é o Francisco mais uma vez que não para de me chamar. E é isso, acho que estamos encerrando já. Alguém quer entrar, falar comigo,
1: Mãe?
3: Quem o
0: problema? Oi, Nani, muito legal hein? essas dicas que você, que você passou. Né? E muito interessante a entrevista com, com o Cauê, que ele é, traz aí a moda, da, a moda da periferia. E uma coisa que é muito bacana, eu particularmente gosto muito é de brechó. né Eu uso, muito, eu <risos> uso muita roupa reciclada, está tudo certo. Eu acho que deveria ser assim uma coisa muito mais, mais divulgada, porque você encontra muita coisa... Muitas coisas legais, né? preços acessíveis e é uma maneira, é uma questão de sustentabilidade, né? Porque às vezes o que não serve para um serve para outro e você faz aí a continuidade da, da peça. Às vezes você pode dar o seu toque especial, fazendo aí a sua customização, né? Bem bacana isso que você trouxe aí para os nossos ouvintes, e os nossos internautas Sim. só queria deixar esse recado e aproveitar para falar também dessas dicas do dia das mães como é que é mesmo a questão das mensagens né a gente acho que vale a pena até a gente dar uma, uma reforçada né para é quem mensagem
3: né, que o Danilo Chaves faz é um vídeo com três músicas e uma mensagem personalizada para sua mãe né para quem ainda não sabe o que dá de presente para mãe é um presente único, muito especial. E aí pode procurar ele no Instagram dele, no WhatsApp, que ele vai montar essa mensagem personalizada para a sua mãe.
0: Muito bacana. E também tem a outra que vale reforçar, também, que é a live, né? Como é grande o meu amor, né? a homenagem para o Dia das Mães. Olha aí, todo presente que, diferente, né? inusitado... E bem bacana, bem marcante. em você.
3: Obrigada, filho. Meu filho falou ficar fica bem em mim, ó.
0: <risos> Olha aí, a Nani já dando um visual, na, né? A Nani tá, tá representando aí bem hoje, né? O, 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 o que, que é mãe. ser mãe. Né? É isso. Né? É isso. Que não é tão... Que não tem tanto glamour, assim. Tem os nossos perrengues, mas não tem coisa melhor, né? Mais apaixonante do que do que essa função, do que essa missão, na verdade, né?
3: Exatamente. O seu tem quantos anos, Nani? Quatro anos, o Francisco.
0: Quatro anos tem o Francisco. Aí, Eu é tenho mesmo. uma de 27. Nossa. <risos> já, estou, já estou no caminho da avó. Já quero, já estou assim, caminhando para ser vó, né? É. é
3: isso. Então. É que também falar um pouquinho sobre, eu perdi até o fudameado aqui, que se Francisco não para de me chamar, mas sobre a questão do brechó, do Santi também, uma coisa muito importante que ele tá revivendo, é a questão desse hype, né, que hoje em dia chamam, que é muito em cima do status, né, da roupa que você veste, do tênis que você usa, e é uma moda que hoje em dia tá tá em ênfase, assim, e que ela veio proveniente da periferia e que antigamente ela era criminalizada. Então, hoje em dia, é um hype você tá e, e tipo, ele é mais acessível para uma galera que tem grana, porque são roupas hoje em dia que são muito caras. Então, o trabalho que ele faz, de além de ter essa reciclagem do brechó, de também caçar essas roupas que têm esse estilo e esse hype e levar de uma forma acessível para a periferia é um trabalho muito incrível.
0: Nossa, é muito é, é, é muito interessante e é legal que você trouxe ele aqui para conversar com o público da RBA, para as pessoas conhecerem porque que nem você falou é uma né é um negócio é um comércio muito pouco divulgado então aqueles que têm interesse também podem chegar e procurar procurar o Cali para adquirir essas peças que nem você falou ela tem elas são caras né elas são bem, são bem caras, mas depois, numa segunda mão, elas podem ser né, é, acessíveis e fazer aí, um, quem quiser estar nesse estilo aí, tem todas as condições. Exatamente. O que mais que temos aí para a gente reprisar nessa agenda, Nani? Então, o está aqui
3: falando para a gente... É, agradecer a todo mundo que esteve, que ajudou, que presenciou, que compartilhou, que curtiu, comentou o canto por nossa gente que foi o evento que a gente fez no sábado passado que a gente estava estava na apresentação eu junto com o, Can, com o Canduta e com o Olavo foi muito legal assim, ver a receptividade de todo mundo. A gente conseguiu, de doação é, em dinheiro, acho que foi R$ 2.700,00, que eles foram revertidos, parte em cachê e outra parte em cesta básica, que são para os artistas e músicos que estão numa situação de maior vulnerabilidade. E isso tudo está sendo articulado pelo Setaporte, né, e já está. Tudo organizado, sendo entregue. Quero agradecer toda a equipe, ao pessoal do SetaPorte, que também deu todo esse apoio para a gente. E é isso, foi muito lindo. Quem não viu, pode rever aí no YouTube, no Facebook da RBA Litoral. Obrigado a todo mundo que participou.
0: É, a solidariedade está sendo muito importante. Sempre foi muito importante, né? Mas nesse momento, mais ainda, então, tem que estar tá unindo aí todo mundo. E o SetaPorte, junto com a Fundação SetaPorte, né, que é que mantém a nossa a nossa rádio aqui no, no no ar né sempre foi referência nesse tipo de trabalho porque a Fundação Setaporte ela assiste aí é, muitas crianças né muitos é, núcleos tanto no esportivo quanto no, no aprendizagem e então isso a, a Fundação Setaporte é referência nesse tipo de trabalho então, olha, aqui o, o Sandro está dizendo que ainda pode fazer, pode fazer doação ah, Tem, no canto tente, da nossa gente. Então na quem? Verdade,
3: na verdade, já encerraram as doações, Tânia, mas a gente está estudando de, ter uma, de fazer uma nova live como essa, porque foi um sucesso e muita gente está perguntando se pode fazer doação, se, se vai ter novamente... Então, a gente está estudando essa possibilidade de fazer uma nova
0: edição. Ah, então eu que falei errado aqui. O Sandro fez uma pergunta e eu falei com uma afirmação. Não, já acabou? Já acabou. Mas, provavelmente, teremos outra. É isso, né?
3: Se
0: não der certo, vamos ter. Então, Nani, vamos se despedir aí do, do pessoal. Só voltei pra, porque achei bem interessante aí o que você trouxe hoje. E acho que vale a pena reforçar. Tá bom? É então, isso. desejando mais uma vez aí feliz dia das mães para você e para todas as mães, né? Que tenham um domingo feliz, de alegria dentro dessa, dessa nova realidade que a gente está, mas que não falte afeto, que não falte amor e que não falte esperança aí para todo mundo, tá? Mais uma vez, bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Muito obrigada, viu? Feliz
3: dia das mães para todos. É isso, faço das palavras da Tânia as minhas. Cuidem-se, gente, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel, não escutem o presidente, uma ótima dica essa do Chico aqui hoje. <risos> e é isso, agora vocês vão ficar com o programa do Chico Nogueira. Qual que é o nome do programa, Tânia?
0: Porto Cidade, né? Sempre debatendo aí o maior porto da América Latina com os seus desafios, né? tentando encontrar aí as soluções. Vamos depois já Passar para o programa do Chico. Então, tchau, tchau! A, Mãe, eu a... a Rádio Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Porte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Porte.